0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天给大家讲一起警方经过五年的攻坚克难才抓获的隐藏极深的蒙面色魔，一举破获了34起系列强奸、抢劫、抢夺、盗窃案。故事来源：人民公安记者肖海元。时间： 2005年的5月26日凌晨5点左右，地点：宜丰县。这一天的早晨，天还没亮，江西省宜丰县城里一片寂静。在县城老汽车站后面的一幢三层楼房的一楼，有三名租住在此的年轻女子正酣然而睡。其中两名女子。同住一间卧室，二十岁的小熊则在客厅的沙发上过夜。这还在深睡中的他，怎么也没有想到，此时已经有一条黑影顶开了房门，悄悄的溜进了屋子。黑影入室以后，先把屋里的三名女子的手提包给翻了个遍，找到了将近两千元的现金以后。又看见小熊长得年轻貌美，于是黑手继而伸向了他。当感觉有人对自己的身体进行猥亵的时候，小熊被惊醒了。这还没等他来得及呼救，黑影就挥拳对他进行了暴打，逼他就范。小熊很想客厅里发出的声响能够惊动里屋的两名同伴。可是，同伴们睡得太沉，客厅里发生的一切，他们竟然浑然不觉。被暴打以后，小熊是忍着疼痛，一直的奋力反抗着。黑影也许是担心事情败露，就住了手，在匆匆离开之前，还不忘把小熊放在沙发旁边的外裤带走，就这顺手一牵。小熊放在外库口袋里的一千多元现金也被黑影掠走。也就是从这个时候开始，宜丰县城开始频频的发生单身女子被侵财或者是财色兼侵的案件。2007年7月13日晚上11点左右，有一名李姓的女子在途经县城都天路的时候。迎面突然射来了一道手电强光，他被电筒的强光照得睁不开眼睛，只感觉到有一名男子和他擦身而过。等他继续的在前行的时候，刚才与他擦身而过的男子转身又扑了过来，把他按倒在地进行了强暴。事后，这名歹徒又把他身上的现金、金项链等财物抢劫一空。2007年8月的一天晚上，警方专案组正在为频发的系列强奸抢劫案开警情分析会的时候，距离公安局直线距离还不到两米的冯家巷，忽然又传来了女子大声喊着“救命”的呼救声。专案组的民警听了之后，几乎是飞身赶往了现场。蒙面恶徒在听到脚步声以后，逃之夭夭。但是，这名女子随身携带的五千多元现金，还有金银首饰等财物被抢劫一空。2008年夏天的一个清晨，有一名年轻的女子到离出租屋不远处的公厕去解手，忽然她就听到外面有男人问：“里面有人吗？”这个女子连忙回答说：“有人。”可是怎么也没有想到，她话音刚落。一名蒙面的男子就从外面闯入，不由分说的在公厕里边就把他给强暴了。色魔如此的猖獗，行径令人发指，一时间这一系列的严重危害女性人身财产安全的案件造成了极为恶劣的影响，民间传言四起，县城的老百姓人心惶惶，而警方在气愤着急之余，一时。竟然没有更好的破案办法。自打发生首起侵害女性身心财产恶案以后，这个县的警方历任的党委班子都高度重视挂牌督办，多次组织警力成立专案组攻坚。但是，这个狡猾的犯罪嫌疑人却有着极强的反侦查能力。每次作案都是戴着自制的头套、棒球帽或者是手套。而且不在现场留下精液等直接线索。警方虽然多方的调查，案子还是久针未破，只是确定了嫌疑人为宜丰本地人。2009年3月，这个县的警方新任的党委班子到位以后，公安局局长刘方全掷地有声地说：“案子不破，我对不起党和政府，更没有脸见宜丰的老百姓。”就是把全县城掀个底儿朝天，我也一定要把色魔给揪出来。于是，宜丰县公安局专门成立了由分管刑侦工作的副局长周勇担任组长的专案组，是要人给人，要钱有钱。在全局挑选了一些骨干民警成为了专案组成员，并且又一次的划拨了五万元专项经费。可是，光有勇敢硬碰硬还不行。刘方全局长又调整了战术，把优秀的刑侦技术人员放在了刑警大队重要的岗位上，利用科技强警。为了不辱使命，周勇和刑警大队长都向宜丰县公安局党委郑重的表态：，如果不破案，我们引咎辞职。摸索到这个犯罪嫌疑人，大多都是在晚上十一二点到第二天的凌晨五六点这个活动的规律以后。办案民警是天天在案件频发的地段蹲坑守候，但是连续多个星期的蹲守和摸排，县城却是一反常态的安宁。专案组的成员有些气恼地说：“这色魔神出鬼没，肯定是反侦查掌握了我们的行踪。”还有的说：“为了破案，局里花了大量的财力、物力和人力，还备受了各种各样的压力，咱们民警也下了功夫。”吃了苦头，比如在全县进行的底儿朝天式的大排查，组织民警到各家各户的走访，进行模拟画像，还登了悬赏公告。可是呢，案子就是不能突破。这怎么才能够抓到现行呢？在2009年的夏天，破案心切的陈双竟然动员起了自己的夫人当诱饵。经过陈双的反复劝说。让他夫人每天晚上十一二点钟提个装的饱满的手提袋，在案件频发的地段独自的行走。陈双呢，则和队友躲藏在暗处，远远的跟着。当时就有记者好奇的问：“你们为什么不到局里找女警员做诱饵呢？”陈双说：“这个色魔太凶狠狡猾，万一出了事儿，那不好交差。”于是。记者又问：“那你不怕你老婆出事啊？”这个有些憨厚的汉子却笑着说：“当时啊，也没想那么多，只想着早点能破案。因为我老婆是做生意的，见识广，平常比较机敏，一旦有事情，应变能力还挺强。可是两个星期以后，局长刘方全知情以后，当即的就批评了陈双，你实在太糊涂，立即的让他夫人下岗。” 2009年的11月8日凌晨5点左右，就在这个县城的一个巷子里，又发生了一起入室强奸案。一名母亲上早班刚刚走，他在家的单亲家庭、读高中的女儿就惨遭色魔的蹂躏。接到报案以后，副局长周勇就迅速的率领刑侦技术人员赶赴现场，开展勘查和调查工作。刘方全局长也亲临案发现场，主持召开了案情分析会。他指出，要在全县开展百日破案大会战，要以这个案子为突破口，做到不破案子不撤兵，并且提出了由人到案、科学串并的侦查思路。正巧这年的十月份，刑警大队的大队长和教导员都在南昌参加了全省刑侦人员的培训。这次学习让刑侦人,人员开阔了眼界，也开拓了思路。专案组的民警结合了培训所学，终于在这个案件的受害人身上提取到了犯罪嫌疑人的有效生物检材，随即的就送往到市公安局刚刚成立不久的 DNA 实验中心进行检测。与此同时，专案组民警和县中心城区的各个派出所、特巡警大队。密切的协作配合，夜以继日的开展了调查工作，先后走访摸排了对象 6,000 多人，采集重点嫌疑对象血样120余份，送往到 DNA 实验中心进行比对。在2009年的2月，宜丰县城一户人家发生了一起盗窃案，犯罪嫌疑人用竹竿儿调走了受害人的衣裤和钱包。当时，刑侦技术人员在现场采集到了一枚指纹。当年11月30日，在调查“ 118案的走访摸排当中，警方发现宜丰县石市镇的卢某的指纹，和当时采集到的指纹相不吻合。这名当年40岁，曾经因为盗窃、抢劫、寻衅滋事罪，先后被判刑十年。劳动教养三年的男子，马上就被警方锁定为“ 118案的重点嫌疑对象。就在对卢某的秘密调查走访当中，警方了解到，这个卢某从小就喜欢练武，以前在镇里就是一个好勇斗狠之人。刑满释放之后，又拜师学过散打，有着一身功夫。为了确保万无一失的抓获犯罪嫌疑人， 2 0 0 9年12月2日下午3点三十分左右，等从外县刚刚回来的卢某行走到县建设局门口的路段，部署在四周的民警便派出了新警察慢慢的靠近，但是还是被这个狡猾的卢某认出了其中一名民警。当时卢某赶紧的跨上了摩托车。准备发动的时候，离他最近的一名年轻民警来了一个鱼跃，猛地就扑了上去，当场就把卢某连人带车扑倒在地。随后，部署在四周的十几名民警是一拥而上。卢某当时仗着力气大，顽固着抵抗，但还是被办案民警紧按着抬进了公安局，并且随即采集了血压，送往到宜春市公安局 DNA 实验中心。经过 DNA 实验中心连夜的检测，结果是非常令人振奋。卢某的 DNA 检测结果与警方在118案现场采集的生物检材完全一致。警方经过调查了解到，这个卢某2004年刑满释放以后，结识了一名比他大八岁的离异妇女，两个人很快就同居了。就在他和这名妇女共同生活的五年当中，两个人在外人看来，那这两个人是非常的恩爱。因为和他同居的这个妇女是个商人，每个月都有那么十多天在外面进货，而这个卢某又有习武练功的习惯，所以他在夜间和凌晨频繁的活动，没想到这个妇女啊一点的异样也没有觉察到。卢某平常频繁的踩点以外，还额外的关注警方的一举一动。这和警方分析的一样，卢某是几乎认识所有的办案民警。他知道民警几点上岗、几点下班，在什么路段蹲坑，就连办公室什么时候熄灯他都知道。只要是让他看到民警，那他赶快就躲开。在审讯的过程当中，这个犯罪嫌疑人卢某。最开始还一直是闭口不谈，在民警们连续突审下，仍然是避重就轻，仅仅供认了一起盗窃案和一起抢夺案，他企图逃避法律的严惩。专案组民警在分析了卢某作案的手段、负案的心理以后，结合现有的证据，大胆的调整了审讯的策略，最终在12月4日的晚上攻破了他的心理防线，迫使他。交代了2007年713、2009年118等多起的恶性强奸案件和其他的犯罪事实。经过专案组的查证，犯罪嫌疑人卢某自2005年5月起，就利用夜色掩护，专门是选择县城老居民区或者是偏僻的小巷，蒙面尾随独行的女子，或者是选择单身女子居住处入室。采取掐脖子、殴打、恐吓等方式，疯狂的实施强奸、抢劫、抢夺、盗窃等犯罪行为，一共34起。这经过警方锲而不舍的努力，案件最终是成功告破。消息传来以后，宜丰的百姓是拍手称快，说既安定了社会，也稳定了人心。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲大案，警示迷途者，惊醒梦中人。节目最后告诉大家一个业余赚钱的机会，了解详情请加指导老师微信、QQ 同号：幺幺二幺幺三二二七幺幺二幺幺三二二七。